0: NRK V2
1: Hvis du er kvinne, ung, har høyere utdanning og bor mitt i en av de store byene i Norge, og i tillegg har barn du vil sikre fremtiden til, ja, så er sannsynligheten stor for at du stemte Miljøpartiet De Grønne ved forrige stortingsvalg.
2: Hvis alle skulle bruke like mye naturresurser som oss nordmenn, så ville vi trengt nesten tre planeter.
1: Har klima- og miljøbevegelsen blitt en sak for eliten, mens resten av oss later som ingenting? Du hörer på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakker. Vi skal altså snakke om klima- og miljøbevegelsens utfordringer i Ekko i dag, men aller først skal vi till Tyskland, der det politiske partiet De Grønne har eksistert i snart 25 år. Reporter Halvdan Bleken har snakket med professor i statsvetenskap ved Universitetet i Leipzig, Oliver Lemke, for å klare opp i partiet De Grønne sin historie. For det første är partiets offisielle navn forbundet av 1990, skråstrek De Grønne, sier Lemke. Og dette er av stor betydning. Forbundet av 1990, Bündnis 90, var nemlig i utgangspunktet ett et miljøparti.
3: Altså de Bündnis 90 ist eine Bürgerrechtsbewegung gewesen und dementsprechend findet man dort starke bürgerliche auch og durchaus konservative für Menschenrechts für Menschenrechtspolitik streitende engagierte Politiker
4: Bündnis 90 har generätter i borgerhetsbevägelserna i den gamla DDR som var med på att driva igenom DDR:s och murens fall i 1989 90 säger Oliver Lemke. Dette partiet av konservative, antikommunister og fredsaktivister fusjonerte i 1993 med de grønne fra det gamle Vesttyskland. På dette tidspunktet var oppslutningen stor rundt begynt 1990 i det foranværende DDR. Dette i motsetning til de grønne i Vesttyskland som på dette tidspunktet zu starten an 90er Jahre hatte mirstet av sin uppslutning die hatte mirstet grepe som lenke sagt på engelsk
3: aber dann mit dem ganzen thema der wiedervereinigung im prinzip so they they lost touch a little bit ähm die haben mal so für umweltpolitik und energiepolitik und gegen kernkraft und etwas nach westlichen muster gestritten was 89 90 und in den neuen bundesländern im Osten kein menschen interessiert hat
4: det var alls få eller ingen i det gamle Östyskland som intresserade sig for miljøspersmål umiddelbart etter jenförenningen av Tyskland. Men förjon mell Bündnis 90 og de Grünen är reddet paradoxalttåk miljpartit i grune i Tyskland är rent politisk.
3: Novales ja. Bündnis 90 i Osten geschafft hat, haben Sie den hokerpakt gewissermaßen die grüne Westen mit ins Parlament bring.
4: Så uten fusjonen mellom disse to partiene er det altså ikke godt å si hvordan det ville stått til med de grønne i Tyskland i dag, som da hadde kanskje havnet under sperregrensen. Dette er kompliserte saker. Professor Lemke spekker gjerne tysken sin med engelsk uttrykk, så jeg ber om å få stille et spørsmål på engelsk. «All right», sier Lemke, «for tysk språk er jo uansett en tapt sak utenfor landets grenser»,
3: sier han, på engelsk. Um, Absolutt, ja. Yeah. Du tror så? So? Ja, yeah, absolutt.
4: Mm. Så dermed går Oliver Lemke videre på engelsk når han forklarer at byttenes 90 modererte de grønne da de to bevegelsene ble slått sammen og gjorde de grønne mer attraktive for en bredere gruppe velgere. Det høres ut som de ble mindre røde, foreslår jeg. Ja, det stemmer. Det nye, grønne partiet ble i løpet av 90-årene mindre venstreorientert. Så de moderate og pragmatiske preger nå partiet i stor grad, sier Lemke. Ja, mindre
3: røde, mindre radical less ideological so the, the pragmatics within the uh, greens now mm. have really become um, an important uh, lack of the whole uh, party and that also has something to do with the business
4: Vem är det så som stämmer på dagens tyske gröne parti Die Grünen? er familiefolk i 30-åren som bor i pene byströk, med god jobber og hög utanse, Silemke.
3: They have a good job, well paid, um, good educated kids high income uh, uh, nice neighborhoods
4: academics kanskje foreslår jeg ja nettopp en ny generasjon 68-ere kan man kalle dem som tar seg råd til og har råd til å være miljøbeviste, og som dessuten ikke vil indrømme at de er faktisk nå blitt en del av establishmentet
3: middle class academics which in a way have difficulties to to admit so to say been part of the establishment. As so like 68ers.
0: Yeah,
3: in little, little young
4: be generation. Yeah, second generation, yeah,
3: a, second generation of, a very good way of, of, of En
4: ny generasjon med gamle 68ere altså og Oliver Lemke fører til at på en måte har de grønne i Tyskland nå mistet sine store visjoner. Radikale velgere føler seg ikke hjemme i partiet lenger, selv om dette på sikt kanskje vil kunne endre seg.
3: But but it's an up and down. Eh and I think we what we can see within the next years is uh that the radicals will regain power in the, in the green, so
4: Når alt dette er sagt, snakker vi om det miljøpartiet i Europa som antagelig har mest reell politisk makt, sier Olle Bilempke. De grønne fikk 12 stemmer ved siste valg høst og følte at det var et nederlag, og det forteller ganske mye, sier han.
3: They have a power. They are a real power option. I mean they were disappointed with an with a percentage something like 12%. And they have the scope of getting um, something like 20-something percent. Mm -hmm. So that gives you an idea that they have moved to the center, like you said, mm -hmm. and they have established in the center, and they attract uh, voters from the center.
1: Det var reporter Halvdan Bleken som intervjuet professor i statsvitenskap Oliver Lemke ved universitetet i Leipzig. Og som du hørte er partiet De Grønne i Tyskland ett mektig parti som i dag tiltrekker seg velgere i høy grad fra sentrumsegmentet i tysk politikk. Og Hanna Markusen, velkommen til Ekko. Du er nasjonaltalskvinne for Miljøpartiet De Grønne i Norge. Hvem er det som stemmer på De Grønne här?
2: Det er nok, i hvert fall dette valget, hvor vi klarte å, å gjøre vårt stortingsgjennombrød, så er det nok litt som det sagt i starten av sendingen, at det er mye unge mennesker. Det er mye kvinner, det er många folk som med hög utanse eller utbildning och de bor i byar. Men det är också någon undantag bland annat så fick vi 4 i Karashok och Kautokeno. Så det är någon undantag fra den regeln också. Men det är helt klart i huvudeting det nok disse unge kvinner, høyt kvinner, og menn for så är det nog dessa unga kvinnor, de högutbildade kvinnorna om än försovidt. Och det hänger nog sammen med att unge människor i större grad skönjer bland annat klimatändringar är något som de själv kommer til å merke konsekvenserna. Det er i hvert fall sånn vi har tolket det til nå. I Tyskland så er de grønne
1: misfornøyde med 12 oppslutning ved forrige valg, de vil ha med. Hva prosentandel
2: er dere fornøyd med her i Norge? Det kommer å være litt an på om du tenker på neste valg eller på sikt. Vi er jo optimister og tror at det er mulig etter hvert å skape et like stert grønt parti i Norge. Neste... Så dere vil gjerne ha reell makt? Vi vil ha reell makt. Vi er ett parti som er for å endre samfunnet, og da må man jo selvfølgelig også forsøke få reell makt etter hvert. Neste stortingsvalg så skal vi i hvert fall over sperregrenser.
1: Einar Strøm, du er miljøpsykolog og arbeider ved Høyskolen på Lillehammer. Hvem er egentlig den miljøvennlige forbrukeren?
0: Ja, det er nok sikkert, helt sikkert ganske identisk med de grønne velgere i Norge, kan jeg tenke meg. Men ikke bare det, men det er jo folk som har väldigt sterke miljøholdninger, positive holdninger til miljø. Og også verdier i tråd med dette här. og som kanskje har det som og det å leve grønt som en livsstil som en viktig del av sin identitet det tror jeg er det viktigste kjennetegnene ved den miljøbevisste forbruker som det da er en ganske liten del av forbrukerne
1: Men du sier det det er en ganske liten del av forbrukerne Hvordan kan vi få flere til å bli en miljøvennlig forbruker?
0: Ja, det er jo sånn at for å få folk til å være mer miljøvennlig i sin adferd, så, så er det sånn at de fleste vil oppleve at det er veldig mange barrierer som gjør det vanskeligere å være miljøvennlig enn å ikke være det, sånn som samfunnet er i dag, også når det eller Uh, infrastrukturen når det eller priser, uh, hva det koster, hva det koster det av tid og anstrengelser, sånn at uh, vi må nok uh, tenke oss at folk ikke klarer det på egen hånd. Det er ikke nok å måte, uh, få folk til å endre holdninger egentlig.
1: Vi har en til med oss her i studio, det er Ole Mattis-Mohen som er kommentator i Aftenposten og har skrevet saker om miljø lenge. Sett fra ditt ståsted, hvorfor engasjerer ikke flere sig i miljø- og klimasakene? For så var dette noe mange flere var opptatt av.
5: Ja, det der er veldig vanskelig. Jeg har lett etter forklaringer lenge på hvorfor klimaengasjementet har vært, har vært så svingende, rett og slett. Og jeg tror at det er, det er, flere, det er flere ting. For det første så tror jeg temaet er enormt. Det er så stort, og det er komplisert, og det er vanskelig å forholde seg til. Og for det andre så er det veldig langvarig, ikke sant? Vi, hjernen vår er skrudd sammen, sånn at jeg tror det er lett for oss å forholde oss kjapt til et innbrudd, eller kjapt til en, 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 en krig som blir akutt, men en trussel som varer over lang tid, er det vanskeligere å forholde seg til. Og dessuten, som jeg sa, så er det så stor, så voldsomme ting som ligger i dette her, at jeg tror mange faktisk også leter etter motargumentene, lytter til klimaskeptikere og andre som sier at dette er ikke sånn det er ikke så ille, selv om liksom den store majoriteten av vitenskapsfolk står bak dette her og ikke er i tvil, men diskuterer seg imellom om hvor raskt og hvor fort og hvor omfattende så det mange som hekter seg på de som sier at det ikke kan stemme. Og det er også en sånn beskyttelsesmekanisme jeg tror vi har oppe i, oppe i hodet vårt, som gjør at vi liksom
1: kan få gå vi ikke rundt og livredder absolutt hele tiden?
5: Nei, altså det gjør vi heldigvis ikke med noen ting da. Sant? Da hadde vi jo kunnet gå rundt og være deprimert på grunn av en krig i Afrika, eller at kvinner steines i Afghanistan, og det er nok til egentlig å være rimelig tongsindig hele dagen. Men, men det er klare hjernen vår å skrelle unna, og det gjør det som også, også med klimatrusselen, og selv om står på toppen av opplysningstiden, for å si det sånn, hvor alt er basert på vitenskap, så velger vi å tenke at dette er lenge til, eller dette kan ikke stemme. Så det er veldig vanskelig å forstå ofte. Men,
1: men som Einar Strømse sier, så er det sånn at de færreste av oss velger å leve miljøvennlig. Hva er da miljøbevegelsens kommunikationsproblem. <høy>
5: Ja, det er også vanskelig å svare på, så, utenvidere. For det første så er miljøbevegelsen delt, ikke sant, i to bolker på en måte. Den ene delen som, som fremtiden i våre hender har stått for i mange år, og som på mange måter de grønne nå står for, at vi som parti at vi er nødt til å gjøre noe med selve livsstilen vår, forbruksmønstret vårt. Og så har du den andre delen som på en måte sverger til Eh, teknologiløsningene, at det er på en måte CO2-fangsten, elbilene, vindmøllene, den nye teknologien som skal, som skal klare dette her. Eh, personlig tror jeg at det ligger midt i mellom, at vi må gjøre noe med begge disse tingene. Skal vi klare de enorme CO2-kuttene som, som forskerne sier er nødvendige?
1: Men eh, Hanna Markusen, når, når han, vi snakker om et kommunikasjonsproblem, synes du at dere har det?
2: Jeg vil nok ikke si at vi har et kommunikasjonsproblem siden vi gjorde vårt gjennombrudd dette valget, så vil jeg snarere tvert imot si at vi har klart å treffe en nerve som kommuniserer til folk. Og vi er jo heller ikke, altså det er helt viktig, som man sier, at vi har opptatt av dette med, med forbruk og redusere også forbruk og få det ned på et bærekraftig nivå. Men vi er selvfølgelig også opptatt av å bedre teknologien. Men jeg tror nå er løsningen her, altså det er flere ting. Det ene er at jeg tror at vi trenger politiske tiltak som gjør det lettere for folk å ta de riktige valgene, og ta de miljøvennlige valgene. Og det er noe hvis man ser till Tyskland igjen, så, så er det for folk i hverdagen lett å ta miljøvennlige valg. Da gjør det også det lettere å, ha, å følge de holdningene, for holdninger følger jo veldig gjerne og adferd, og i Norge hvor det er vanskelig å ta miljøvennlige valg, så blir det også lettere å prøve å da bare blokke ut for det at det koster for mye. Hvis man gjør at de miljøvennlige valgene blir det letteste, så tror jeg også flere folk vil være mer på de större vågarna och bli mer miljöengagerade är som byrste först har kommit till att du börjar cykla till jobben det så det det har blivit en vana så är det lättare att bli eh, också upptatt av miljö på andra eh, andra områden så tror jag det är viktigt i folk håp då och visa att det är lösningar. Ja,
1: för Einar Ström han hör vi är väldigt enig på Lillehammer.
0: <laughs>
1: ja. Eh faktorer, Strømsen, er ja. Kausfaktorer är det som styr miljövänlig adferd.
0: Nei, altså miljøadferd da, vi, som vi prøver å studere, det er jo en adferd som eh, ikke gir så store merkbare konsekvenser av det de gjør for den enkelte, og derfor så det, virker det litt uklart om det er noen vits i å gjøre det. Det belønnes ofte ikke like mye som det miljøskadelige alternativet. Og vi Hvordan også, da, mener du? Hva?
1: Hvordan belønnes det ikke? Like for
0: eksempel så oppleves det mye mer behagelig nå sitter i sin egen bil än att stå på ett overfylt buss eller tåg, gick sant? Du kan bara gå rätt ut i bilen och köra dit du skall. Nå tar jag inte hänsyn till att du blir sittande i kö kanske, men ofta uppleverste sånt. Det är sånn. enklere att ta de varor som står lettest till i hyllny butiken och som kostar minst för exempel. det är också sånt att det den enklaste gör, jag har svårt få konsekvenser Problemet med miljøadferd er når det multipliseres opp på befolkningsnivå, fordi at 2 millioner mennesker gjør det samme, det er da det får miljøeffekt. Ja. Eh,
1: Mathis Måren, du hadde hånd opp ja, ja. lite
5: Egentlig litt tilbake til det du sa i sted, for jeg har en ser et miljøengasjement der ute som egentlig er litt uforløst. Mm. Vi, har, vi har vært vant til i dette landet vårt at alle de politiske partiene, i hvert fall nesten, har hatt miljø og klima høyt på dagsorden. Da har det vært vanskelig for velgerne å skille. De siste mm. årene så har engasjementet blant folk økt, og da så vi egentlig en bitteliten revolusjon med dette valget, hvor 2,8 prosent av velgerne faktisk stemte på de grønne, og vi så på på våre valgomater i valgkampen så så vi noe veldig spesielt. Da så vi at blant spesielt unge kvinner under 35 år, så var andelen som havnet på de grønne som førstevalg, var 4-25 prosent. Dette er selvsagt helt uvitenskapelige målinger. Folk sitter hjemme og trykker på de sakene de liker, og så men det forteller likevel om en bekymring og en interesse og et engasjement som ligger under der. Og denne gangen så fikk vi en sånn dregning med valget, og de grønne tok de aller fleste av velgerne sine fra valget. Høyre og Nei, fra, fra SV og Arbeiderpartiet men de tog også mange hjemmesittere og det var veldig intressant da folk som hoppet ut av sofaen av ett mulig engasjement, og det forteller noe, synes jeg
1: Men eh, vet resten da allerede for mye, eller bare orker det ikke å høre Hanna Markusen
2: Jag tror jag tror det jag tror inte det er, man inte orkar göra men med hur dansk klimatpolitik har varit som har varit väldigt fokuserat på koteköp att vi ska köra nu här hemma vi ska bare kjøpe oss för någon annanstans ska göra något och förteller egentligen lite väljarna att at ingenting betyr nå det är där att vad vi gör her hjemme betyr ingenting eh det tror jeg kanske leder til en del av makto avmaktsos folk och gör att folk føler at det ikke nytter. Da. Så jeg, og jeg tror at en av de tingene vi vokste på var nettopp det at det finnes eh flera och som önskar och göra något selv, man önskar komma igång man önskar oss handling då. Eh och önskar oss och börjar att tänka såna att alla månader drar och visst vi klarar att få till någon tiltak här så betyder det nog i den stabila sammanhanget också. Så jag tror nog kanske att att det har en god med att norsk klimatpolitik har varit så otroligt fokusert på att vi ska göra något hemma at det har fört till att många i Norge känner avmakt att det mycket är där vi ligger kanske.
1: Ennandström säger: "Hur kan vi förstå att det dre faktisk drejer sig om oss?" om hvor egen fremtid?
0: Ja. Det er eh, ikke en enkel sak, og, og der, det er jo sånn at det, en få, det er sånn at det er stor forskjell på holdninger og adferd. Eh, når man stemmer ved valg, så er det jo like lett å stemme på alle partier, men når du ska gjøre noe i praxis, så er det sånn att det ting er lett å gjøre, andre ting er veldig vanskelig å gjøre. Men og, og når man da skal få folk til å endre adferd og forstå at dette angår dem selv, så så kommer vi jo ikke utenom heller å eh, drive informations- kampanjer och hållningskampanjer kunskapstillförsel är nödvändig för att för att göra folk uppmärksam på att det angår oss alle. men det är bara en av mange virkemedel som man egentligen bör ta i bruk därför att visst är det er i alla fall sånt att vi overlater överlåter allt till den enskilde så vill det vara svårt få som frivillig kommer till att ha en grön livsstil det kommer inte att det är idag så sånn att hvis vi ønsker at mange skal bli grønne, så er det vi nødt till å endre veldig mange av rammbetingelsene i samfunnet. Det er egentlig det store svaret på spørsmålet.
1: Men Ole Mathis-Moran, er det viktig at miljø- og klimasaken i utgangspunktet er en elitesak? Hvis følger vi andre etter hvis eliten forstår understreker hvor viktig det med miljøet?
5: Ja, jeg tror det, men jeg tror ikke at det er en elitesak, rett og slett, fordi at nå, kom, nå, ikke bare kommer, det har kommet en svær generation med unge velgere og unge mennesker i et landet som har vokst opp med klimatrusselen. Den dukket opp i Norge på slutten av 80-tallet i mediene, og var veldig stor på 90-tallet. Her vokste det opp en generation som vokste opp med dette på skolen, ikke sant, og, og har fått det inn med morsmelken, og veldig få av dem tviler snakke med folk i den generationen, så er, så snakker de ikke om, om klimatrusslene er reelle eller det er en sak for foreldre og gamle folk som ikke hadde dette i sin oppvekst og i sin kunskap. mandag så kommer FNs klimapanel med sin andre delrapport om de konsekvensene på bakken og derfor kommer de til å fortelle ganske mye om hva som kommer til å skje på denne kloden opp til to graders oppvarming som verdens ledere har sagt at det må vi i hvert fall ta det er ganske dramatisk, og jag tror dette siver inn på folk, og jeg tror unge folk tar dette veldig alvorlig.
1: Men hvordan kan du og jeg som journalister da få folk til å ta mer ansvar selv og tro på at det nytter å gjøre noe? Virker det å gi folk skikkelig dårlig samvittighet for eksempel?
5: Tror, nei, ja, det skal jeg ikke være helt sikker på. Men jeg, jeg tror det som virker best er å gi folk informasjon. Nøkter en saklig informasjon, fortelle dem om hva vitenskapen kommer frem til, fortelle dem om de teknologiske valgene som er der, slik at de kan bruke det som Kofi Annan sa en gang, det viktigste rettskapet du kan bruke i klimakampen, det er stemmesedelen din, husker jeg han sa. Og det... det tror jeg på. Hanna
1: Markusen.
2: Ja, jeg er absolutt enig med at, at det viktigste virkemiddelet du kan bruke her er stemmerheten din. Uh, og jeg har heller ikke tro på ja, å gi lett, folk dårlig samvittighet. Si. <laughs> 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 men, men jeg heller ikke tro på at det må gi folk dårlig samvittighet. Jeg tror dårlig samvittighet uh, flytter ikke nok mennesker, men jeg tror derimot å gi folk alternativer, gi folk løsninger, og også fokusere på at et mer miljøvennlig samfunn kan være ett samfunn med større fokus på livs kvalitet större fokus på de tingena som är positiva i livet. Det har jag tro på att att konge resultat tror inte minst gör det enkelt att ta de miljövänliga valgena. Där ser man ju litet med med elbilar i Norge för exempel så har de ju visat att med politiske insentiver till att välja mer miljövänligt än de andra alternativen så är folk villiga till att göra det också. Men de
1: små tingena som, som vi gör, är skylla trofast mina mjölkkartonger för exempel, är det naivt att tro att det verkar?
2: Jeg synes ikke det. Jeg synes det er viktig i forsåvidt alle miljøspørsmål å hele tiden minne sig selv på at det er summen av alle handlingene som betyr noe. Så det betyr faktisk noe hva hver enkelt oss gjør i den store sammenhengen, for summen av handlingene er det som vil sammen utgjøre en god klima- og miljöpolitik. Og så er det jo viktig også at for hver sånn liten handling man gör, så er det også sånn at da man også mer villig til å være med på de litt større omstillingene av samfunnet i mer miljøvennlig retning. Så derfor så har det absolut en betydning.
1: Einar Strøms er miljøpsykolog på Lillehammar. De som har det du kallar for en gjennomgående, bærekraftig forbrukerprofil hvem er de, og hva er det som preger de?
0: Nei, det er jo som sagt at deres holdninger og verdier, og at disse er såpass sterke at de preger livet deres, i den grad at det er en livsstil å være grønn, og det er klart det er folk som, som ser etter miljømerkede produkter hvis vi snakker om en forbruker da. det er jo gjort studier som viser at hvis man ikke har disse sterke holdningene og verdiene, så reagerer man egentlig ikke på om det står et merke for økonomiske kologiske mat i i butikken man reagerer bare på pris. Så det er i hvert fall en ting som, som preger disse menneskene. Men jeg vil gjerne sagt noe om dette med miljö som en elitesak. Og jeg mener at i praxis så är det jo en elitesak fordi att det koster å være miljøvennlig. Både tid, anstrengelse og pengar Man må ha overskudd på ulike måter. Hva Ja, man må ha overskudd av tid. Man må ha overskudd av, til å sette sig inn i ting. Og man må også ha overskudd av penger slik at man kan betale mer enn det som er nødvendig for å sørge for livets opphold, kan du si. Så, så det, på den måten er det en elitesak, og det er jo fordi at uh, det offentlige og samfunnet i stort tar et såpass lite ansvar for miljøspørsmålet og overlater såpass mye til den enkelte.
1: Nu ble både Ole Mattis-moren og han og Markusen veldig streng i ansiktet begge to. <laughs> Mattis-moren først.
5: Nei, altså, jeg, jeg er uenig at dette, dette er noe som liksom krever offre. Jeg er uenig i at dette som krever offre.
0: De gjør det under nåværende rammetengelser men jeg er helt enig at det bør ikke gjøre det, men det kan ikke den enkelte ta ansvar for Jeg
5: tror at den enkelte også har et definitivt ansvar for hva man gjør selv, og hvilke produkter du plukker ut, og hvis du går i en norsk matvarebutikk i dag, og hvis du snakker med bekjente, og så videre så går folk nå og leser på lappen om hva dette produktet inneholder, og sjekker om det er palmolje her, da vil jeg ikke ha det presse kjekksfabrikkene, hadde ikke folk flest gjort det, så hadde det ikke skjedd noe Uh, hvis du går i en svensk butikk så, Som jeg gjør fra tid til annet for at vi har hytte der Så, 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 det, så, så jeg er jeg mye mer fornøyd Når jeg på en måte går ut For jeg har kanskje en tredjedel av handelkulven ekologisk økologisk, for det er kjempelett å gjøre det, det er nesten på alle varer. Problemet i Norge er at tilgjengeligheten er for dårlig, og hvorfor er den for dårlig? Det er for at folk ikke har det. Men jeg er helt sikker på at dette kommer til å endres. Jeg er helt sikker på at dette endres. Han og Markusen skal
1: få lov til å si
2: noe. Ja, nei, altså jeg, jeg, jeg tror til del det henger sammen med pris, og ikke minst eh, hvor enkelt det er å gjøre de riktige valgene, men etterpå derfor så trenger vi å, eh, i tillegg til at folk er miljøengasjert, å gjøre det enkelt og, og miljøvennlige valgene, også til de rimeligste. I tillegg så er det for eksempel sånn i København hvor det er en veldig stor andel som sykler, så viser det seg at det store flertallet av de som sykler til jobb handler ikke om miljøbevissthet, selv om noen også har det, men det handler om at det å sykle er raskest og det er mest praktisk. Og hvis vi som politikere klarer å få de miljøriktige valgene til å være raskest, rimeligst, mest praktisk, så tror jeg også vi kan få til store endringer.
0: Men der vil jeg føje til at jo mer omgivelsene, altså rammetingelsene, styrer en adferd, jo mindre har holdninger og verdier å si faktisk. Noen ganger betyr det absolutt ingenting, og det gjør heller ikke noe, fordi det er jo konsekvensene vi er ute etter, ikke nødvendigvis intensjonene.
1: Men Ole Mathis Moran fra Aftenposten, hvis du skal se litt inn i fremtiden, hvordan synes du det ser ut for klima- og miljøbevegelsen?
5: For bevegelsen? Det er, det er vanskelig å uttale meg om, faktisk, for det dette landet her melder jo folk seg stort sett ut av organisasjoner og opererer på, på, på selvstendig og mener ting helt fritt ut i, ut i verden. Og det er jo strålende, og det er at engasjementet Forløpig så går det forholdsvis ille med klimasituasjonen. Altså, de globale utslippene går kraftig opp år for år, år for år. Men det skjer også veldig mye positivt på teknologifronten. Kina, for eksempel, er kanske de landet som gjør mest i øyeblikket. Det gir håp, liksom, men vi ligger langt etter skjema for å klare å unngå ganske skumle de neste ti årene. Hva slags engasjement drømmer du om? Nei, altså, jeg drømmer om politikere som tar dette så alvorlig som de selv sier at det er, og følger de vedtakene de selv har gjort. Både både i internasjonale avtaler og nasjonalt. Men at de ser at det er et marked, det er jo helt klart. Den som så Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets sentralstyrmøte i går, han foreslo å skjerpe alle klimamålene, bare noen måneder etter at man gikk av regjering, et halvår etter at han sa nei til det samme.
1: Han har markedsen de grønne om opp år. Hvor stort håper du de grunnene er da, og hvem drømmer de om skal stemme på de grunnene?
2: Jag håper i hvert fall at vi i støddelse begynner å nærme oss i hvert fall Miljøpartiet i Sverige, som er det tredje største i riksdagen. Og, og aller helst, hvis jeg, skulle få, hvis jeg kan være så optimistisk, skulle jeg vi da begynner å nærme oss nivået på de tyske grønne, fordi vi trenger et sterkt grønt parti i Norge. Og jeg håper jo at velgerne våre da, i tillegg til de som velger å stemme på oss nå, at vi også har blitt ett parti for folk i distriktene at vi också når ut till ända fler av besteforeldregenerationen for det är en generation där det också börjar komma en del klimatengagemang. Eh och att vi är ett parti som ikke bare handler om att det må vara väldigt realistisk eh för att på oss, men det handler om att man ser att vi har gode lösningar för framtiden och det litt, vi ser till Baden-Württemberg i Tyskland så är det också en god del näringslivsfolk som ser att de gröna där och där de gröna store, har også løsningene for hvordan et næringsliv skal se ut i fremtiden. Og, det og med denne
1: lille valgtalen så skal jeg si takk for at dere kom i Ekostudio. Hanna Markusen, nasjonaltalskvinne for De Grønne, Ole Mathis-Mohen, kommentator i Aftenposten, og Einar Strømse, miljøpsykolog fra Høyskolen i Lillehammer.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.